0: Добрый вечер всем, кто присоединился. У нас сегодня. Добрый вечер, раз... Добрый вечер, Добрый. вечер. У нас сегодня весьма-весьма необычный урок, и снова Добрый я. Вечер. Заранее... Я заранее извиняюсь, если мы не уложимся. Скорее всего, это мое первое извинение. Второе извинение, мы не успеем, конечно же, и я даже не пытаюсь а, прочитать. Мы, да, мы не будем, собственно, вы сейчас будете читать дословно все пасхальное сказание. У нас немножко другая задача. Я бы хотел попробовать э, помочь всем, кто будут вести Леля Седер, и тем, кто будут в нем учиться... Вот, тоже э, помочь в смысле сделать этот Леля Седер чуть более духовным, чуть более познавательным и интересным. И мы с вами сегодня пройдемся по пасхальной годе. Я практически не буду останавливаться, а только на каких-то очень таких избранных местах. Более того, комментарии, которые уже звучали. Ну, например, кто помнит нашу прошлую встречу, искоренение исхода, вот эта замечательная вставка внутрь пасхального сказания о бнэй-браке и о том, как встретились там пять мудрецов, то, понятно, я это не собираюсь повторять, господа. Я для тех, кто это не слышал, делаю, соответственно, отсылку к прошлому уроку. Послушайте, захотите использовать в той или иной степени, конечно, пересказать вы не сможете, да и у вас и времени не хватит во время пасхального седера. Поэтому будет отсылка, и такого же рода отсылки будут, например, вот комментарий, которые я горячо всем рекомендую воспроизвести. Это про четырех сыновей, поскольку он присутствует в начале, когда еще люди не устали и уже, э, так сказать, еще не смотрят на, на вас озверевшими от голода глазами. То есть самое начало еще, вот эта атмосфера обычно торжественная, ничем не задета, не скомкана. Я ужасно рекомендую акцентироваться именно на этом комментарии, чтобы привлечь еврейские души. Но начало, начало этого пасхального седра, я всегда рекомендую начинать до мудрецов. Вот у мудрецов пасхальная агада, то есть магит, то, что называется, вот понятно, что есть три действия, но это именно действия. А магит, то есть буквально то, что мы говорим, это четвертое действие, и Кадеш-Урхац-Яхац-Карпас. Да. Кадеш-Урхац-Карпас, прошу прощения, Яхац, четыре действия. И магет – это вот пятое, но уже не действие, а что. И по ходу мы с вами увидим, но я предваряю всегда пасхальный седер следующим объяснением. Египет, о котором идет речь, это понятно – Место проживания всех людей на земле. А именно, так сказано в первом речении, господа. Я вам его напоминаю. Помните, где Всевышний говорит «Я», причем это «Я» с большой буквы, «Анохиашем», который вывел тебя из земли египетской. И идет сразу объяснение, что такое земля египетская. «Бейт Авадим», «Дом рабов». Объясните внимание, не из дома рабства, а из дома рабов. То есть не Египет это рабство, мы это рабы. Дом рабов это, понятно, материальный мир, в котором мы живем. И, конечно же, самый страшный тюрьма народов, самое страшное заключение это заключение в собственном теле. Не дай бог. Представьте себе состояние где человек, он не в коме, он, в принципе, в сознании, но он заключен в собственное тело. Таким образом, Египет, и с этого стоит начинать этим предпослать все, что скажут нам мудрецы, потому что то, с чего начинается магит, то, с чего начинается сказание, такая вот, такой вот эпиграф, но еще перед эпиграфом Речь не идет ни о каком историческом Египте, хотя и о нем тоже, но в очень небольшой степени. А речь, как мы увидим в дальнейшем, идет о замечательно важном внутреннем фараоне. То есть я предпосылаю всегда асхальному сказанию знакомство с собственным фараоном, тем самым фараоном, в рабстве которого находимся все мы с вами, вне зависимости пола, возраста и даже, не поверите, национальности. В этом смысле господин фараон интернационален. И обратите внимание, я это всегда говорю и предлагаю вам это сказать людям. Люди, которые слышат это впервые, пожалуйста, удивитесь и вздрогните. Поскольку фараон – это тот самый серый кардинал, который нами управляет ни капельки никогда не афишируясь. О чем идет речь? Речь идет о самом потаенном из наших желаний, которое вообще не ощущается как желание. Итак, определение стандартное. Фараон – это безусловное желание исполнять собственные желания. Понимаете, я любое свое желание хочу. Оно может быть любым, нехорошим, плохим, ужасным, мерзким, отвратительным. Но я, во-первых, и это безусловно, и так я сделал. вот это и есть фараон. Вот это и есть то, что превращает нашу планету Земля и все на них живущих, кроме, естественно, праведников, вышедших из Египта, превращает в рабов. Дом рабов, господа, это не Египет, дом рабов – это место нашего компактного проживания. По этому поводу вопроса есть, это всем известно, что такое фараон. И обратите еще раз внимание публики, которая будет вас слышать, если она будет вас слушать, что даже познакомившись с ним, афишировав этого самого фараона, мы, тем не менее, не почувствовали. Вот это желание исполнять собственные желания, безусловное желание, оно не ощутимо. Но и в этом прелесть нашего божественного мозга, даже то, что мы не можем ощутить, мы, слава Богу, можем понять, по крайней мере, ассоциативно. Вопросы по поводу фараона, господа, и по поводу современности, абсолютной современности, это претензия всего, что мы сейчас будем читать из написанного мудрецами. Вопросы по поводу фараона. Те, кто слышали это впервые, господа, надеюсь, что вы удивились, и сдругнули. Правда, михаил шалом, слава Богу, слава... слышу, вижу вас. Скажите мне, пожалуйста, с этим... я постоянно сталкиваюсь с тем, что он вроде бы как негативный герой у меня, но он же мой, и я пытаюсь с ним что-то сделать. Или поработить его, или научиться ездить на нем. Я не понимаю, что с этим паром мне делать. Понимаете? Его надо уничтожать и ну, объяснение, знаю, что... и ты это учил. Я надеюсь, ты это да. помнишь. Господа, помните, в чем величайшая трагедия? В чем величайшая трагедия, которую устроили для всех людей доброй воли христиане и христианство? Они увлекли нас лозунгом «Возлюби ближнего, как самого себя». И мы уже объясняли, что ужас этого ой, Простите, бывший советский человек, как и все бывшие советские люди, нормальные бывшие советские люди, ненавижу лозунге. Понимаете, вот 1 мая это было так ужасно. Вот это вот хай живы радянская Украина, хай живы радянская Влада и так далее. Понимаете, вот все эти призывы, вот слава богу советской власти спасибо, умершей советской власти. Но не всегда умершие внутри людей, но, по крайней мере, снаружи. Спасибо за вот эту вот удивительную прививку от всех возможных девизов, лозунгов и прочих призывов. Помните, Гитик не подписывается даже под призывом Да здравствует Машия, да здравствует еврейская власть. Не потому, что я не дабы, я только за. Вы понимаете, ну, ну не могу лозунги. Вот, слава Богу, с молоком в матери впитал это. Вот. То есть для меня любой лозунг – прямая, жесткая ассоциация. Я с ней не борюсь, потому что она правильная ассоциация. Да? Вот это на замечательном... Широю украинскую мову, понимаете, через все громкоговорители, вот это город Черновцы и так далее. Те, кто постарше, меня понимают. Те, кто помоложе, могут понять по ассоциации. Так что я хочу сказать. Убить Фараона это очень простая вещь. Нет, сделать ее тяжело, но понять ее очень просто. Это научиться относиться к себе, не к ближнему, господа, поверьте, к ближнему мы с вами относимся, ну, скажем так, конечно, лучше надо, да, но это не главная наша проблема. Это главная проблема убедивших нас в этом христиан, что мы недостаточно хорошо относимся к ближнему. Проблема у нас совершенно обратная. Мы излишне трепетно относимся к самим себе и к своим желаниям. И убить фараона – это научиться относиться к желаниям собственным, как к желаниям самого дорогого, самого любимого, люблю себя любимого, но другого человека. Подумайте, у нас нет времени сегодня разворачивать эту тему. Таким образом, я уже перехожу к эпиграфу, эпиграфу. Вот это значит убить фараона. Равгетти, извините, пожалуйста. Да, Юра, слушаю А как тут не превратиться в ногоночку, у которой спросили, с какой ноги она начинает ходить? Очень она стоит... просто. Очень просто. Вы всю свою жизнь, замечая это или не замечая это, так уж Всевышний сделал вашу и мою жизнь, и нашу жизнь, учитесь именно вот этому. Учитесь тому, что чем безусловнее желание тем вы более животные. Это братья Стругацкие, вы же помните, да? Как <связать> раз то, что наиболее естественно, наименее присуще человеку. И то, что делает человека человеком, это как раз расстояние от желания до его или попытки его осуществления. Отсюда и весь, весь, весь наш проект образовательный, он весь только об этом, ни о чем больше. Все остальное комментарии. Да, Юля. Ну, смотри. Смотрите, так, например, так. я хочу съесть кусочек тортика. И вот я его сильно хочу. Так, ну вот так я его сильно хочу, это тортик.
1: Что вот я уже словам, ни о чем не могу. Да.
0: И, еще два слова. Можно? Можно? Жалко, очень жалко. Правда, очень жалко. У нас всего 40 минут. Ну, просто очень жалко. У нас сегодня сверхзадача, Юля. Ну, хорошо. Вы же знаете, когда вы можете этот вопрос спокойнее задать более спокойной атмосфере. Итак, господа, эпиграф, с которого начинается, я надеюсь, что все вы держите перед собой пасхальную году. Кто не держит, полагайтесь на меня, я могу ее показывать, но она на иврите, я не нашел, к сожалению, она запрятана все на русском языке у меня. А пасхальную посуду мы еще не доставали. Таким образом, обойдемся ивритам, тем более, что это арамейский. Так что, видите, все мы с вами на родном языке сейчас будем говорить. И помните, с чего начинается магит? Это эпиграф ко всему. С чего начинается? С того, что мы открываем мацу и что говорим? Га-лахма-анья. Вот хлеб бедности. Помните? Маца. Маца. И снова я совершенно не собираюсь распознаванием образов сейчас заниматься. Я чрезвычайно рекомендую послушать на эту тему уроки, не обязательно гитика уроки. Это стандартная совершенно вещь. Слово маца означает противодействие. Ну, корень, противодействие. Противодействие чему? Конечно же, это и работа мацы, это вот эти знаменитые 18 минут. Кто не знает, 18 гематрия слова живой. Хай, И, соответственно, все, что маца олицетворяет, я даю только для деток. Вот вы будете что-то рассказывать, сидят дети. Я не имею в виду, конечно, трехлетних, я имею в виду десятилетних. Так вот Им это чрезвычайно понравится. Если вы скажете, что хлеб квасное – это много о себе вообразившая маца, и более матце маце ни слова, у нас просто времени, извините, нет. Потому это грубо и неженственно прервал Юлю, прошу прощения. Мы бежим дальше. Так что мудрецы наши поставили в эпиграф еще до знаменитого маништана? Они поставили в эпиграф очень интересную вещь. Они поставили в эпиграф мацу, И я сразу подчеркиваю инфантильность происходящего. Безумно важная инфантильность, понимаете? Вот надо показывать вот пальцем, как дети, не стесняясь. Для чего? Чуть дальше. И что мы еще желаем здесь в конце этого эпиграфа? Обратите внимание, я не читаю подряд, у меня просто нет времени. Когда-нибудь, где-нибудь мы с вами встретимся, прочитаем каждое слово. Но это займет очень много времени, это целый шаббат уйдет. А Пока мы только обращаем внимание на последнюю строчку. И сейчас это происходит действо, пасхальное сказание здесь, а даст Бог в следующем году уже в Эрцисруэлл, чего всем нам желаю. Что такое Эрцисруэлл? А это антипод дома рабов. Конечно, имеется в виду не географическая страна Израиля, в которой я имею счастье находиться, а имеется в виду то самое царство Машеха, та самая реализованность Дома Всевышнего, которая которой есть страна Израиля. Все это предпослано чему, с чего начинается пасхальное сказание. И что надо опять детям, это очень понравится, и включая уже и подростков, Это рождение еврейского народа. С чего начинается Израиль? И ответ, Израиль, конечно же, не национальность, и уж тем более не народ, а даже не мешпуха. Израиль, помните, это профессия, искателей, определение парацельцев с конца 17-го столетия. Абсолютно правильное определение. Только здесь, вот в нашем пасхальном сказании, это прямо демонстрируется. С чего начинается еврей? Ответ – еврей начинается с вопроса. Понимаете? А чем отличается эта ночь? А что, собственно, простите? А для чего все? А кто это придумал? И тема нашей сегодняшней беседы – Тетраграмматон, то есть четырехбуквенное имя Всевышнего, Ют, Кей, Вав, Кей, где в пасхальном сказании. Я буквально, извините, экспрессом промчусь по четырем вопросам. Те, кто не читали книга Гитика, как всегда, сверхрекомендуется, визуализация Каббалы и четыре буквы, Это, например, четыре состояния вещества или это три времени и вечность и так далее. Множество, множество, множество вещей. Например, менее известно, но еще более важно, три измерения, в которых мы живем, они, как известно, место или пространство, время или возможность и личность или инструмент, действующее лицо. Ну и, конечно, четвертое как вечность над временем, так и божественное вдохновение, муза над тремя измерениями. Так вот в этих как раз четырех ипостасях и присутствует вся вот все, весь замысел мудрецов. То есть моя задача, идя по кусочкам, да, не касаясь слов «нет времени», объяснить связи между ними и как построена вот структура, пасхального сказания, включая весьма малоизвестные вещи. Итак, малоизвестная вещь, но эти четыре вопроса элементарно объясняются с помощью хохма, бина, заирампин и мальхут. Снова, господа, те, кто не учат с нами кабалу, книга визуализации кабалы – это самое первое, что нужно на эту тему прочитать. Итак, идея, с которой все начинается – понимание. Это продолжение идеи. Наконец, то, ради чего нужны инженеры, это перевод теории в практику. И, наконец, та самая практика, которую мы обозначаем словом Мальхут. Господа, а теперь посмотрите на вопросы. Какой первый вопрос? А самый первый вопрос. Маца, господа. Первый вопрос маца. То, что мудрецы предпослали как эпиков. Это идея этой ночи. Противодействие фараону, человеческое, божественное в нас, которое должно быть проявлено, это и есть главная идея этой ночи. Продолжение, мы сказали, должно быть понимание. И что у нас в качестве понимания? Конечно же, марор. Марор – это понимание, с него начинается, по сути, исход из Египта, понимание того, как горька участь раба. Без объяснения, думаю, и так понятно. Двойственность совершенно необходимая вещь, да? и верхняя и нижняя связь между ними буква ВАВ в четырехбуквенном имени Всевышнего, связана с маканием. Помните, два макания присутствуют в эту ночь. Одно из них это символизирует то, с чего начинается египетская. Спуск в Египет, египетское рабство – это макание одежды Юсефа в кровь зарезанной овечки. И кровь макания зарезанной овечки уже косяков дверей, второе макание. Два раза мы макаем. Мы макаем карпас в соленую воду. Снова, господа, я совершенно не объясняю. Вы говорите, мы и так ничего не успеем. Но вот первое макание и второе макание, когда марор макается в хоройсис, то вот эти два, верхние и нижнее, начало и конец, двойственность, соединение. И, наконец, четвертый вопрос, господа, о чем он? Что во все дни Мы сидим по-человечески. В этот день чрезвычайно неудобно облокотившись на левую сторону. Я вам это продемонстрирую. Те, кто не видел, ну, используется подушка, ну, но вот так. Ну, скособочившись, спрашивается. Нет, все инфантильно, все в рамках инфантильности. Но зачем? И ответ элементарно прост. превалирование правого над левым. То есть главного над второстепенным. Цели над средством. Вы будете смеяться, но именно это называется свободой. Вот там, где превалирует божественное над человеческим, вот там там мы свободны. И это мальхут, это потенциал, это то, что даст Бог, будет, и то, что даст Бог, всех нас не минует. До сих четыре вопроса. Если вопросы только по конкретике, господа. Пожалуйста, у меня нет времени отвечать на общие вопросы. По вот этому четырехбуквенному имени Всевышнему, который мы сейчас впервые применили в рамках э, сказания. Вопрос есть? Рабитик, это г- гей последний, это внизу. То есть начинается э, с, с юда. Фухма, с юда, конечно. Чем, чем эта ночь отличается? Это, ю? это идея, конечно же. Маца – это идея этой ночи. Hmm. Вся идея этой ночи, квасной – это много вообразившее себе маца. То есть раздутность. Верхняя это, соответственно, наличие хлеба и мацы. только нет, Не-не-не-не-не, не нет, не 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 нет, 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 Наверное. Это понимание горечи нашего арабского положения, вот осознание этой горечи, это и есть бина, это верхняя гей, двойственность, два макания, то, с чего начинается галут, и то, чем он, слава богу, заканчивается, то есть Гиула, когда кровью не мажут одежду, хитон, вот этот знаменитый полосатый Йосефа, а мажут косяки дверей в ту пасхальную ночь. Mm-hmm. Вот это заиранпин, вот эта вот двойственность. И, наконец, будущее, наше счастливое будущее, там, где правая будет превалировать над левым. Понятно. Там, где главное будет превалировать над второстепенным. Господа, снова, не нужно уничтожать материю. Нужно возобладать над ней. Понятно. Спасибо. Да, еще вопрос. Почему тогда прислоняемся налево, если главное право? Почему не на правый бок тогда получается прислоняемся? Дай бог, что превалирует? То, что сверху. У нас сверху голова. И голова должна превалировать над телом. Потому голова наверху, а тело внизу. Нет, я знаю, что есть люди, у кого наоборот. Но это уже не люди. Это так, скоты в сапогах. Должны ли левшие опираться на правую руку? левши на правую руку нет мы говорим сейчас не о руке мы говорим о стороне и это символика и потому левая сторона это не рука снова подчеркиваю это именно сторона понимаете и прав. это для всех да да понятно что демонстрирует это тот кто ведет седр и некоторые действия внутри седра очень немного, кстати, мы делаем, то, что, например, весь магит, вот весь магит, да, все вот это сказание мы практически не делаем неудобно к себе. Вот мы не, не сидим скособочившись, а лишь в определенные буквально там два места таких есть. Но это все написано. Господа, поймите, я совершенно не акцентируюсь на том, что у вас и так написано. Мы говорим то, что у вас не написано. Итак, рождение еврейского народа. Евреи – это те, кто задают вопросы. Скажите, правильно понимать, левую сторону мы унижаем тем, что правая над ней становится? Мы не унижаем. Превалирование не есть уничижение и унижение. Выбросьте эти христианские бредни. О чем идет речь? Да. У есть правая и левая, и не только у торы. Так вот, правая – это цель, а левая – это средство. Правая правая дает, а левая – это удержание, это границы, это гвура, это недавание. Я совершенно не имею возможности это объяснять, простите. Левое это средство, правильно? Левое это средство, левое это отрицание. Ну, давайте совсем просто. В этом мире у человека две задачи. Это чекать от зла, сур мира, а еще отказываться от авторских прав на добро. Угу. Так вот левое это убегать от зла, говорить, что с этим делом мы покончили давно, угу. а цель, чтобы Всевышний через нас делал добро и мы бы могли его благодарить, что через нас, что это не наше и как полагается актеру на сцене показывать на автора пьесы, на режиссера-постановщика и на коллег актеров, что я, что я. Вот понятно, mm-hmm. что они а не я. Спасибо. Следующий кусочек. Вадим Гаину Лепароба Митсраин. Этот кусочек мы уже по сути объяснили. То есть речь не идет об исторической атмосфере тех далеких дней. Мы, в отличие от Дня Победы, праздника со слезами на глазах, не пытаемся вспомнить бывшее. Сейчас чуть ниже мы это увидим, потому что мы инфантильны, а это значит непосредственны, а это значит абсолютно конкретный. Где у нас вот в этом отрывочке, что рабами были мы у фараона в Египте, так вот, господа, здесь сказана удивительная вещь. И даже если все мы хахамим, невоним, скиним и знаем тойры, господа, это снова тетраграмматон. О чем идет речь? Ну, конечно же, хохма – это хохамин. Тут нет вопросов. В невуним – кто не знает иврита, господа, корень бина. Дальше еще интереснее. Скиним, господа. Скиним, да, это старейшины. Это уже те, кто сочетают опыт материальной жизни. Вот. Не дай бог, я не хочу себе делать комплимент, но все люди моего возраста, они как бы уже чуть больше духовны, чем были раньше, в 40 и в, тем более в 20 лет. И вот эта вот идея старости как В старости здоровые старики и старушки, помните, они высыхают, в них воды остается меньше, реально меньше, меньше 60% иногда. И они занимают меньше места в пространстве. И много раз об этом говорили, извините, что я повторяю, ну кто-то слышит первый раз. И потому они имеют уже больше к духовности, а материальность у них занимает уже меньше места вот эта двойственность это заерабин. И, наконец, мальхут вот Так для чего все? Ответ, что мы Тору узнали Это четвертая ступенька, завершающая. Кстати, здесь появляется для тех, кто учит помолу, еще и кетер. Он появляется там, где сказано, что всякий умножающий рассказ об исходе из Египта это замысел этой ночи, то есть замысел этой ночи рассказывать, рассказывать, рассказывать. Да, вопросы по поводу этого отрывочка. Понятно, почему он идет сразу вслед за вопросами. Ра-гитик, а где Ту? здесь четвертая гей? Как это? Молку, Знать да, Тору. Невоним, понятно. И э, ученые. У нас ученые, разумные, знатоки, которые все. Вот. Нас... Это, мы, это мы с вами. Это наше с вами светлое будущее. Это наш с вами потенциал. И понимаете, почему нам все равно нужно, даже если у нас есть все четыре. А ты так есть еще и пятое, господа. И вот это пятое и есть исход из Египта, о котором раньше... То есть, чем отличается эта ночь рождения Израиля? Первые вопросы. Для чего мы задаем вопросы? Мы же не даем, не дай Бог, вопросы ради вопросов, как Амалек. Мы же не насмехаемся. Наши вопросы, для чего они? Ответ, чтобы был исход из Египта. Вот эти четыре уровня, они необходимы, чтобы в конечном итоге раскрыть замысел Всевышнего. Следующий кусочек – это то, о чем мы говорили неделю назад, поэтому я на нем останавливаюсь менее всего. Как вы помните, в Бунеи Праке собираются пять мудрецов посреди Раби Лазар бен Азария, и он принимает мнение, не появляющего здесь, а только уже в Гмаре появляется бен Зума. Тот мудрец, который вообще вне этих храмов, здесь он, упоминается только упосредствованно Рабе Газаром, но мы знаем, зачем это. И я напоминаю, зачем? Чтобы объяснить замысел Всевышнего, а замысел Всевышнего, напоминаю вам, что все на свете было не зря, не напрасно было. И нет ничего зряшного в этом мире, и все имеет смысл, и все это приводит к тому, что э, замыслил Всевышний. Вслед за кусочком о мудрецах и об удивительном искоренении исхода, то, о чем мы говорили неделю назад, начинается э, еще один тетраграмматон. Баруха Маком, то есть барух, господа, это не значит, что мы, не дай Бог, благословляемся Вышнего. Уж поверьте. А что такое слово барух? Ответ объясняет Рамой Шапиры, что барух – Одно коренное на иврите со словом брейха, буквально бассейн, изобилие. Барух – это источник всяческого изобилия. Изобилие чего? Ответ – место. И понятно, что место – это то, с чего все начинается, потому что то, чего нет места, не существует. И помните, одно из имен Всевышнего, важное имя Всевышнего – место. Всевышний – он место. И как мы поправляем э, не очень умных людей, которые говорят, что Бог повсюду? Мы говорим, нет, да не Он в нас и не Он в мире. Это мир в нем, это мы в нем, это Он сократил себя, выспободив место, а место на иврите дополнительное значение – экзистенциональность. Бару Хугас, про нет времени объяснять. Мы бежим экспрессом. Есть кто хочет, это в записанном варианте, о пасхальном седре, вот там мы подробнее говорим про баруха маком, баруху, барух шенатан, Тураля и сраэль, господа, э, источник всего Всевышний дает Тору нам, а это Завирантин, то есть она его Тора, но он ее дает нам, и она наша Тора, и вот вам двойственность. И, наконец, сокрытие, баруху, бина, верхняя гей, и нижняя гей, бина, баруху, и баруху, это и мальхуд. Здесь появляется сокрытие Всевышнего, бина и Мальхут. Господа, я не объясняю. Я только указую. И в этом отрывочке снова у нас тетраграмматон. И здесь, конечно же, определяется э, место действия. Где все происходит. Весь антураж определяется. И действующие лица, знаменитые четыре сына. Господа, я попрошу Лену, она в конце урока. Лен, поставь, пожалуйста, четыре сына во времени. Это статья тебе Кацкель даст, она в охоте на иллюзии появляется. Она есть у вас на сайте. Четыре сына во времени. И это тот гвоздь программы, которым вы должны привлечь внимание всех людей. Уже не только подростков и детей, а всех участвующих в Лелеседре. Это один из тех редчайших комментариев, где ничего знать не нужно без ущерба для глубины. Напоминаю, кто такие четыре сына, комментарий Гитика. Если вы спросите, чей это комментарий, ответ мой, но музой моей в данном случае был, конечно же, седьмой любавический рэбэр Рабишный Неверсон. Именно он рассказал про четыре поколения. Помните, говорит Рабиш Неверсон, что это, конечно же, Наш еврей, у которого сын ушел в революцию, и, наконец, этот сын, уже со своим сыном, отсидевший в сталинских лагерях, возвращается, и его очень-очень престарелый папа сидит за пасхальным седром, понятно, бывший коммунист-сын таких слов, он, конечно, ну, не помнит, где и когда, и вот он застает, и тогда третье поколение, естественно, спрашивает, ой, говорит, совершенно наивный внук. А что это такое, который никогда этого не видел? Ну и, наконец, четвертый сын – это те, кто попали в плен к советской власти, Тинокотши Нижбу, замечательный комментарий седьмого Любовического рыба. Но он именно и дал мне идею моего... То есть идею дал мне Всевышний, простите. Но он стал детонатором идеи, что четыре сына, господа, это четыре сына во времени. Кто такие вот этот самый злодейского вида сын и умнейший, а также наивный и самый интересный, не умеющий задавать вопросы. Ответ – это прошлое, настоящее, будущее. Господа, давайте знакомиться. Во-первых, я умный. Простите, пожалуйста, где я умный? Ответ – в прошлом. Вот когда я вам рассказываю о прошлом, так, то я безумно умный. Почему? Так оно же было, понимаете? Вот я, например, умнее множества евреев, которые в 1941 году не убежали стремглав, хоть на двоих. На... У них большинства не было шансов. Но может, у кого-то и был такой шанс бежать, вот, просто бежать э, в далеком 41 году, 22 июня. А вот я бы немедленно убежал. Почему? то Потому что я умный. А почему и умный? Так это уже было. Понимаете, мы все с вами умные, господа. Все, все. Во всем, что касается прошлого. Дальше. Рабы мы где? Ответ там, где желание. Там, где желание, там мы рабы. И там мы ну, не очень умные, эгоисты и вообще не очень хороши. Кто не верит, спросить у моей жены. Вот Гитик, вот когда он в настоящем, у него есть желание. Вот в настоящем мы с вами. Ой, однозначно. Где я наивен? Господа, мне 60 лет. Где моя наивность? Ответ в отношении будущего. Ну, конечно. Все мы с вами наивны в отношении будущего, и я оставляю это, не делаю спойлера, посмотрите, что такое четвертый уровень. Четвертый уровень – это праведники, полный комментарий будет выставлен, те, кто его не знает, он будет обязательно выставлен, вот сразу Лена, может, даже сейчас его выставит вам. Посмотрите, почитайте подробненько, уложите у себя в голове и скажите это людям, поверьте, вы заслужите их ну, скажем так, приязненное отношение ко всему последующему. Я, естественно, пропускаю уже сказанное про хахама, про раша, про там и того, кто не умеет задавать вопросы и останавливаюсь на том, кто не шейною де алишоль. Так вот, про него сказано и в русском переводе это не слышно. Ад ктах лот. Тут нарушаются вообще все законы синтаксиса. Ад это женский род. Ты Но в иврите есть женский род. Ну, так когда-то было в староанглийском языке, был женский и мужской «ты». Потом стало «ю». также стало и по-русски «ты». А вот на иврите «ты» бывает женский род и бывает мужской. Вот здесь сказано «ты» – женский род, а продолжение идет в мужском роде. Спрашивается, что такое, почему вдруг смешение. И ответ, конечно же, тот, кто не умеет задавать вопросы, помните, я это говорил о себе, дойдя до этого места, Леви Ицак. И помните, что он говорил? Это я, говорит. Кто такой, не умеет задавать вопросы? Это я, Леви Ицак, сын Саши. его мама была Саша, Сара. Я не помню. Но важно, что праведники те... А он продолжил, он дал объяснение, почему, собственно. У меня, говорит, Всевышнему вопросов, но ну, это уже Гитик добавляет, большая да, телега и еще маленький прицепчик, еще маленький воз. Но я вспоминаю о величии Всевышнего, сказал Левий Ицек. И какие могут быть вопросы, господа? Какие могут быть вопросы, господа, если вы в самой маленькой степени представляете себе величие Всевышнего? Так вот, обратите внимание на этот женский род, это больше для вас, чем для тех, кто будет участвовать. И здесь же появляется, то есть до сих пор шло некое вступление, объяснявшее, что эта ночь, и мы начали, что все евреи должны собраться, и это Моца Бедности, это был эпиграф. Мы продолжили тем, с чего начинается евреи, то есть с вопросов. Вслед за вопросами было определение того, что эта ночь, она... Даже тех, кто знает и тысячу раз это уже делал, она тоже должна эту ночь волновать. Сейчас будет объяснение, почему. И сразу идут четыре сына. И объяснение того, что мы все состоим из четырех элементов. Мы все с вами, с одной стороны, умные, с другой стороны, ну, совсем не умные, даже не очень хорошие. Мы с вами наивные в отношении будущего, и мы с вами потенциальные это четвертая буква, четырехбуквенного имени, мы с вами потенциально праведные, вот такие, как Левица Цех А для чего это было сказано? Вот эти четыре сына – это объяснение того, что, собственно, должно произойти, что в этом, в чем смысл этой ночи. И ответ – «Вегигадита лебинха» «И скажешь сыну своему». Здесь первый комментарий, который как бы не от Гитика, извиняюсь, что его вспоминаю рядом, но это комментарий конца 18-го столетия, он заканчивал жизнь Равинова Франкфурта, его знают по им же выбранному названию всех его книг «Бальгафла» ну для меня лучше его, он был учителем не более, не менее, Хатам Софера. Кто знает, кто такой Хатам Софер, Равмоши Софер, вот это его учитель. У него потрясающий комментарии на пасхальную году, не только на пасхальную году. Невероятно, даже по тем временам, невероятный совершенно был еврей. И именно он, обращает мое внимание, я обращаю ваше внимание на вот эту строчку. А тот, кто не умеет задавать вопросы, ты открой ему, ведь сказано... И скажешь сыну твоему в тот день, говоря, «Беавурзе асашем. Вот ради этого сделал Всевышний. Знаете, что он говорит? А почему сделал? Ради этого вытащил тебя Всевышний. Что значит сделал? И он говорит здесь невероятную вещь только заголовочек, без объяснений, сами подумайте. Он говорит, сделал, потому что все, что делает Всевышний там в Египте, все эти 10 ударов по Египту, все эти невероятные чудеса, все это для чего? Чтобы мы все это сказали в эту ночь. Потому как вытащить нас из Египта, поверьте, Всевышний мог за один квант времени. Ну, поскольку дело происходит в этом мире, то один квант времени нужен. Но речь идет о чем? О необходимости сказать. Так чтобы нам было о чем приятно поговорить, так говорит Равгорович. Вот ради этого Всевышний сделал. Сделал это все десятью ударами по искривленной фараону реальности. И дальше идет интересное обсуждение. Снова на него нет Простите, но если это так важно сказать сыну своему, то может быть это нужно начинать с начала месяца Nissan. Месяц Nissan, он же весь, весь пасхальный месяц. И отвергаются все мнения ради принятия удивительного инфантильного. Только заканчивается этот отрывочек, когда перед тобой находится песах, маца морор. Обратите внимание, этим будет и заканчиваться. Пасхальное сказание. Я знаю, что оно не этим заканчивается. Ну, дойдем, увидим. Итак, повторим. Смысл этой ночи вовсе не в понимании, в воспоминаниях, в комментариях. Нет, господа. Это только когда перед тобой непосредственно, вот в эту самую ночь, только здесь мы говорим, и это и есть исходы из Египта. Понятно, каждый на своем уровне. Но вот то, что я вам сейчас рассказываю, простите, оно не работает. А вот в эту ночь, через неделю оно будет работать. То есть мы говорим сейчас о смысле этой ночи. Этот смысл не помнить, этот смысл делать, выходить. Говоря о том, что сделал для нас Всевышний, мы выходим каждый на своем уровне из Египта. Вот ради этого как бы вся-вся-вся прелюдия. И нам подчеркивают современность того, что происходит, что мы начинали с самого низа, господа. Я прошу прощения, это неудобно вспоминать, но понимаете, меня когда-то наша самыми большими ушами девочка Вот, совершенно был потрясающий ребенок. Как-то спросила папа, говорит, а ты ведь, говорит, жил за границей? Я говорю, да. И что, говорит, ты ходил в Гойскую школу? Я говорю, да. И тогда она делает большие глаза, еще больше, чем уши. У нее были тогда супер уши и такие щеки. В общем, мое отцовское сердце просто таяло. Знаешь, что она мне говорит, пятилетний ребенок? Папа говорит, а что же ты там кушал? Вы представляете? Но если я ходил в гойскую школу, так а что же я там кушал? Вот. А что я вам должен сказать? Что кушал, господа? А шо, какой у меня был шаббат в старое недоброе советское время? То есть всем нам есть что неприятного вспомнить. И шел, господа? И здесь, мудрецы, в этом отрывочке, что вначале были мы э- авода-зоеры как любят говорить наши литваки, о то есть зряшная работа в переводе, так Гитик переводит, мы с вами не только тогда страдали от фараона, но с тех пор, и об этом, значит, вот сейчас к этому нас приведут, что мы с тех пор все время страдаем. Это уже я перебегаю в следующий отрывок уже после того, как мы вспоминаем, что, собственно, были мы, к сожалению, и там, помните, и про Авраама, нет времени об этом говорить, но уже в следующем отрывочке мы говорим, и она, и на что мы показываем в этот момент, мы показываем, поднимаем вино. Естественно, всякий раз, когда мы поднимаем бокал с вином, помните, надо прикрывать мацу. Ну, чтобы не в обиду маце, потому что, как вы помните, хлеб, он выше уровнем, чем вино, и поэтому следует прикрывать, когда мы поднимаем стакан с вином. И вот этот стакан, четыре стакана вина символизирует весь исход из Египта. И вот это то, что Всевышний вытащил нас из Египта, вот это а, означает, что не только с Египтом мы, тогдашним, но и во всех поколениях, господа, я хочу вспомнить последнее поколение. Помните философию бараху Спинозы? А что слово за ее, вот, этим, ее философским притворением в жизнь? Ответ на просвещение, конечно. И помните, что сделалось с евреями просвещение? Я так не могу забыть. А потом а социализм, социализм, и, наконец, либерализм, господа. Я не хочу вспоминать этого еврея да еще в такую минуту, но понимаете, первое, что сделал центрист в демократической партии господин Байден, это его первый декрет. Господа, кто не живет в Америке, наверное, об этом не слышал. Это был первый декрет о том, что законодательным образом приказом, указом президента, семь полов признаются в Соединенных Штатах Америки. Семь полов. А крайний, вот этот наш еврей, который там, лезет в президенты уже как минимум два раза, скорее всего, и больше. Вот, так он вообще говорит про 45 полов. Только не задавайте мне вопросы о количестве полов, простите, это не ко Это в другой конфессии. И продолжение, значит, еще раз. Вот этот отрывок очень важный, потому что Египет – это внутреннее состояние человека. Кто нас туда загоняет? Ответ – фараоны всех времен и народов. И обязательно вспомните философию, просвещение, социализм. Ну и, конечно же, без Байдена и его соратника еврейского, конечно, не обойтись. Кстати, кто не знает, у Байдена все внуки евреи. Ну, бывает, бывает, господа. В этом мире все бывает, и под солнцем лед не тает. Дождь идет в декабре. Так вот, либерализм. И это снова подчеркивает современность того, что происходит. Мы говорим, и то, что мы говорим, нас понемножку высвобождает из лжи и субъективности восприятия. Мы говорим о реальности. И говоря о реальности, мы капельку делаем эту реальность своей. Следующий отрывочек. Це ульмат. Выйди и обучись. И здесь, в этом отрывочке, тоже тетраграмматон, не могу не ответить. Четыре сына, четыре бога, все связано с тетраграмматоном. Здесь все связано, господа. Здесь исход на всех четырех уровнях, во всех четырех измерениях. Я обращаю ваше внимание, что вот в этом отрывочке «Выйди и обучись» появляется, что мы стали там в Египте гой, Гой – это народ, кстати, кто не знает, господа. Гой – это и внешний, гой – это и сила. Еще дополнительное значение слова. Гой – это народ. Мы стали гой, там. Мы стали Годоль, великий. Мы стали отцум, то есть… Э, я даже затрудняюсь переводом, но у вас есть э, перевод. Это отцум, это… Замутненный. Моя... Как? Замутненный. Ну что вы, отцум? Да. Ну, что? ну что, не дай год. Отцум это, отцум это, это не в рамки. Это великий, uh-huh. но еще и не укладывающийся в рамки. И, наконец, множественность. Понятно, что это снова четырехбуквенное имя Всевышнего, где гой, обратите внимание, единственное число. Гой, мы народ, то есть мы идем в данном случае к Хохма, гадоль это особенность раньше не замеченная это понимание отсум это то что не укладывается в рамки то есть двойственность вне рамок и внутри рамок и наконец э, рав множественность потому что потенциал вся эта множественность приведет к один совсем один тетраграмматом появляется в очередной раз я на них обращаю внимание и Речь идет о том, что сами мы не местные, дальнейший отрывок, что Яков был вынужден спуститься у Египет, что мы такими рождаемся с вами, вот такими законченными, извините, рабами фараона, материалистами завзятыми. И дальше идет вот это вот объяснение этих удивительных четырех слов они все выводятся, и обратите внимание, что в следующем отрывочке упомянуто и годоль, и отсум, и Рав, чего не хватает. Там появляется э, вот эта вот бина, та самая бина, э, которая должна быть внутри нас. И В следующем отрывочке, где у нас здесь, там, где рассказывается о том, что мы должны в крови своей жить, что мы были всего 70 душ, когда спустились, и в результате стали и народом, и даже множеством, и даже из рамок вон выходящими. Но в результате чего нас не хватало, мы были эром, это вот в конце этого отрывочка, следующий абзац, эром верия То есть мы были голыми и неприкрытыми. В смысле, что наши укромные места были неприкрыты. О чем идет речь? Тора и Мецвод Те, кто учат с нами кабалу, помнят, что вот это божественное, оно должно одеться. И вот это одеяние божественного, это Тора и Мецвод. Ромве Риа. Продолжение э, про то, как нам делали плохо и мучили, и мы возопили к Всевышнему. Тоже очень красивый есть комментарий Рава Горовица, э, автора объяснения к Пасхальной гоне, которого я уже называлась второй половины 18 столетия. Вот он говорит о том, что у Аврааму было сказано и подчеркнуто, что вот эти четыре вещи, что и будут нам делать плохо, и он делит это на интереснейшие периоды. Значит, оказывается, говорит он, есть периоды, три периода египетского рабства, где первый период, Это после смерти Йосефа и до рождения Мириям. Нам делали плохо, но еще не мучили. От рождения Мириям нас уже начинает мучить. Помните, именно рождение Мириям связано с решением фараона убивать еврейских младенцев. И в результате, вот уже когда Моше, убивать вообще всех младенцев, рожденных в Египте. И вот это уже мучение. И, наконец, мы возопили, это следующий отрывок, и мы вопим ко Всевышнему, и он слышит и внимает наш голос, и тут Авраам, Ицхак и Яков И появляется в следующем отрывке о том, как Всевышний нас вытаскивает. И появляется снова четырехбуквенное имя Всевышнего. А именно, то есть как нам Всевышний вытаскивает. Силной рукою, объясним. Зроан эту я, рукою. Даже так не рука, а зроа. Ну, в рука, тяжело переводить на русский. А также большим страхом, а также чудесами и знаками. Обратим внимание, снова тетраграмматон. Как Всевышний вытаскивает нас в Айюцейну Ашеме И вытащил Всевышний нас из митраем. Что такое Яд Хазака? И почему это Уровень Хухма? Говорят мудрецы, что обычных усилий В рамках этого мира, чтобы вытащить евреев, избавить нас этой ночью от власти фараона, недостаточно. Нужна сильная рука Всевышнего. Это значит сверхусилие. Это значит ломка всех рамок. Помните, гибель их башков была прямым следствием того, что истина открывается во всей ее красе. И как убительное для них следствие гибнет всякая ложь. Так вот, это сильная рука, вот это сверхусилие Всевышнего, это его замысел. То есть, то, что Всевышний делает ради нас, выходит за все и всяческие рамки. Следующий уровень – это, конечно же, занесенная рука. Но это не рука, ну, как бы длань занесенная, не знаю, как это перевести. Мышцы простертые еще переводят. Как они переводят? Простертые что? А Мыш... мышцы простертой. у меня ассоциации И... мышцой не, не хочу. Чтобы... Зро Но... это не мышца, простите. Зро это, конечно же, э, вот этот движитель. Это вот грозной рука, мощью. Она... У нас в переводе грозной да? мощью. Не, ну извините. Ну... Ой, Дай бог, здоровья всем этим переводчикам. Ну, как? тяжело, тяжело. Справедливость восстановится вина, господа, поскольку речь идет о понимании того, что вот эта сильная рука, вот это сверхусилие Всевышнего, оно адресовано этому миру, и потому рука занесенная, то есть это уже понимание того, что все происходящее в этом мире, это как следствие сверхусилия Всевышнего, занесенная рука, которая вот сейчас будет спущена в этот мир, но еще одно следствие, те, кто понимают конечно, великий страх, Мураго-доль. А на самом-самом конце, говорит Равгоровец, вот, умерший раввином Франкфурта на майне в 1804 году, если не ошибаюсь, вот он говорит, что это посох. То есть, понимаете, уже реальная палка, который Моше в этом мире делал чудеса, ну и Арон тоже, конечно, и все знамения и чудеса. Вот это уже, конечно же, мальхут прямо в нашем мире, вот он снова тетраграмматон внутри нашей пасхальной годы. И идет объяснение, что такое Ядхазака и что такое морагадоль, и что такое вот тот. Обратите внимание, бина снова пропущена, потому что это вещь, которую надо понимать, это... Идею в конечном итоге, вот это вот увнитрение идеи – это внутренняя вещь, это наша внутренняя вещь, которую мы должны понять. И дальше начинаются уже 10 ударов. Время наше завершается. Я хочу сказать о 10 ударах и о том, что Всевышний сделал сверхобычного, знаменитое доейну. «Было бы нам достаточно». И мы выходим, наконец, на апофеоз Песаха. Сейчас объясним, что такое все остальное. Это там, где Раббан Гамлиэль говорит про Песах Маца Маро. По сути, вот этим пасхальное сказание заканчивается. Ведь когда мы говорим о... То есть все дальнейшее, это уже как бы действие, Это уже Маца, Марор и так далее. Но по традиции, вот, например, Рав Мушебен Маймон, он говорил, что эти слова должны появиться где? Вместо чудес, которые мы перечисляем, вместо ударов. То есть даже это уже не нужно, потому что удары – это уже чудеса. А чудеса к исходу, этой ночи исхода, уже не имеют прямого отношения, потому что это уже как бы то, что Всевышний сделал э, сверх для нас, чтобы было нам о чем. То есть сам, сам по себе исход, и потому э, у Рав Мошебен Наймона, и э, в, в Мишне у мудрецов. Только Михильта добавляет вот эту следующую вот все, что связано уже с чудесами и чудесами на море, и чудесами в Египте, вот все эти добавки, они уже, как бы, сказать, сверхпрограммы, это уже добавки, которые говорят уже о благодарности, это уже как бы не самый сход, это наша благодарность Всевышнему. Господа, я вынужден закругляться, значит, у нас с вами начинаются пасхальные каникулы, и да, я... Родитель. Извините, да. а вот про Песах Мацамарор, про то, что порядок вот этот вот такой противоизвестительный. Да, целый да. урок. У нас целый урок на эту тему. Новое видение Египта. Марор появляется в качестве высшего достижения. Горечь. Понятно, что правильный порядок должен был. Сначала было горечь рабства, потом было э, освобождение, то есть э, э, Песах И, наконец, маца – вот символ уже свободы. То есть Песах – это выход, а маца – это должна была быть уже свобода. Но здесь поменяли порядок. Рабан Габлиэль, мудрецы поменяли порядок. И есть совершенно невероятная концепция Египта. У нас нет возможности, но ее можно послушать. Это комментарий Раби Израдзимина. Это вторая половина XIX столетия который говорит, что, к сожалению, мы не просто рабы, господа, все значительно-значительно хуже. Но это снова мы оставим уже как-нибудь на другой раз множество вещей, которые я упомянул только как заголовок. Можно услышать и прочитать. Например, новая концепция Египта. Я уже даже не помню, как она называется, но если вы возьмете... ну, Ссылочку мы дадим, хорошо? Вот я сейчас попрошу я, или Лену, они сделают ссылочку. То есть те, кто захотят снова прочитать о четырех сыновьях или о новой концепции Египта, где выясняют, что мы с вами не только рабы, а все гораздо хуже, мы с вами наркоманы. Вот, они просто рабы. Ну, вот так, господа, тут, к сожалению, что имеем. Так вот, на это все мы дадим ссылочки. Более того, поскольку мы с вами уходим на пасхальные каникулы, Ведь воскресенье следующее это, конечно же, у вас, живущих вне страны Израиля, это праздник, и снова у всех живущих вне страны Израиля через две недели седьмой день Песоха, а у вас есть еще восьмой день песоха, чего мы в Израиле, слава Богу, лишены. И потому вот два воскресенья у нас выпадают. Так что мы встретимся с вами на третье воскресенье. Что еще попросил, Елена обязательно вам даст ссылочку. Недельные главы, которые читаются. Вот та, которая читалась в этот шаббат, мы начали книгу «Ваекра». Шаббат Агадоль, следующий шаббат, перед, который плавно перейдет в пасхальную ночь, это шаббат ЦАВ, и на него тоже будет ссылочка. Урок был год назад, господа. Вот посмотрите, что произошло за этот год, посмотрите, как вы изменились, послушайте снова этот урок. И э, еще один урок, на него будет ссылочка – можно будет в Холе мое все это посмотреть. Это будет э, урок про недельную главу, третью главу Шмени. Это вот глава, когда мы уже встретимся с вами, но говорить будем не про главу Шмени, а, может быть, будем говорить, и, э, может быть, я еще не знаю, о чем будем говорить. Окей, господа, за сим это все, что я мог за сегодня успеть. Понятно, очень мало, извините. Но если вы будете вести седер, то, надеюсь, у вас появятся какие-то новые идеи. Это то, что я пытался сделать. Да, вопросов у нас уже просто совершенно нет времени, но только самые-самые необходимые вопросы. Только благодарность. Окей. Хорошо, господа, и я вас тоже всех благодарю. Напоминаю, что хак... Спасибо, говорят, про этот хак говорят кашер в потому что, как вы поняли... Маца и борьба, противодействие к основному, вот этому распирающему, распирающим нам нас желанием, инстинктам, вот это как бы часть существеннейшая праздника потому говорят хак саммер, но в этот праздник говорят кошерного. Желаем всем кошерного песоха и увидимся уже после праздника. Спасибо, спасибо. До свидания. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ваших смс. Господа, я ссылочку поставлю в наши чаты, в WhatsApp и в Viber и будет на главной странице сайта mngitek.com. Спасибо. 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 Спасибо, спасибо, спасибо. большое.